viendo eh, qué significa ser cristiano y hemos visto que ser cristiano primero significa haber nacido de nuevo y la consecuencia de haber experimentado este nuevo nacimiento o esta regeneración del Espíritu Santo es la segunda marca de un verdadero cristiano y es un arrepentimiento genuino. Hemos visto que Cristo en el sermón de la montaña dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hemos visto que la Biblia nos dice que el primer paso para la salvación es arrepentirnos y creer en que en el Evangelio. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, del de apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Y hemos visto que aquel que convence de pecado a los pecadores es quién. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que convence de pecado a las personas porque Él es aquel que les demuestra la culpabilidad y el que les hace ver a los hombres que son convictos de pecado y que necesitan a un Salvador que es Cristo. Es el Espíritu Santo que convence a la persona de justicia porque Cristo ha pagado el precio y la sentencia legal por el pecado de los hombres. Y de juicio porque Cristo nos ha libertado del poder de Satanás. Por eso el texto dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hemos visto Ezequiel capítulo 36, versículo 23 al 27 que vemos que es Dios el Padre aquel que limpia al creyente por medio del Espíritu Santo, le cambia el corazón de piedra y le pone un corazón de carne. En el versículo 27 hemos visto que dice, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Hemos visto que en Tito capítulo 3 la razón por la cual la persona se ha arrepentido y ha renunciado a su vida de pecado es por la regeneración del Espíritu que santo. Por eso Pablo dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos a unos a otros. Pero después dice, pero ¿cuándo se manifestó? La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De manera que el que causa el convencimiento de pecado es el Espíritu Santo. Aquel que causa el arrepentimiento en la persona es el Espíritu Santo. De manera que si uno... Deja su vida pasada, aborrece su vida de pecado para dirigirse ahora a Dios y creer en Cristo. Es por la obra del Espíritu Santo. Es por eso que hemos visto que el arrepentimiento no es una obra humana. El arrepentimiento es la consecuencia de que el Espíritu Santo te haya regenerado. Y hemos visto que el arrepentimiento y creer en Cristo son cosas distintas, pero son inseparables. O sea, porque te has arrepentido, crees en quién. En Cristo, 
Y porque crees en Cristo, te has que arrepentido. No pueden existir cristianos que crean en Cristo, pero que no se hayan arrepentido. O no puede haber personas que se hayan arrepentido, pero que no crean en, qué? en Cristo. Por eso hemos dicho que hay, un, hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento, todas las personas lo sienten con Cristo o sin Cristo. Porque la conciencia de ellos les acusa, según Romanos 2, de aquello que están haciendo mal. Pero el arrepentimiento causado por el Espíritu Santo no solamente te convence de pecado, sino que te lleva a qué? Te lleva a Cristo. Muy bien. <coughs> Hemos visto que aquel que nos da la fe para ser salvos es Dios, en Efesios 2, 8 al 9. Hemos visto que aquel que nos atrae a Cristo es Dios el Padre, en Juan 6, 44. Hemos visto que el que pone atención y el que abre el corazón de las personas es el Señor mismo, en Hechos 16, 14. El que nos hace confesar a Jesús como Señor es el Espíritu Santo. Pero hemos visto algo interesante aquí. Que el que cree es quién. El creyente. Pero el que da la fe es quién. Es Dios. El que atrae a la persona a Cristo es Dios el Padre. Pero el que viene es quién. El creyente. El que abre el corazón del creyente es el Señor mismo. Pero el que oye la palabra es quién. Es el creyente, el que confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador y como Dios. Es el creyente, pero el que le hace confesar eso es quién. Es el Espíritu Santo. De manera que vemos aquí una obra dual, si lo quieres ver. O sea, es el Espíritu Santo que causa esas cosas. Es Dios que causa esas cosas. Pero es el creyente el que se debe de arrepentir, es el creyente el que debe de creer, es el creyente el que escucha la palabra, es el creyente aquel que confiesa. Pero todas esas cosas son el producto y el resultado por la obra de Dios en el que, en el creyente. Muy bien. Y podemos ver en esos pasajes que es el creyente que tiene que arrepentirse, es el que oye la palabra, el que tiene que creer y es el que tiene que confesar a Jesús. Pero la razón y la causa porque puede o tiene la capacidad de hacer todas estas cosas es por la obra de la Trinidad dentro del creyente. Si me he arrepentido es por la obra del Espíritu Santo. Si he confesado a Jesús es por la obra del Espíritu Santo. Si he venido a Cristo es por la obra del Padre. Si he sido salvo es por la obra de Cristo en la cruz. En el día de hoy vamos a mirar la descripción de un arrepentimiento sincero. Hoy vamos a mirarlo más en una tercera persona. Vamos a mirarlo desde una forma descriptiva. ¿Cómo es? ¿Cómo se ve cuando una persona se arrepiente con un arrepentimiento bíblico causado por el Espíritu Santo? ¿Cómo es un arrepentimiento Sincero. Y para eso vamos a mirar dos palabras. Un arrepentimiento verdadero se caracteriza por dos palabras. Una es hebrea y otra griega. Primero vamos a mirar la palabra hebrea. Y pueden poner en la parte hebrea descriptiva. La primera palabra que vamos a mirar 
describe cómo es un verdadero arrepentimiento sincero. Vamos a mirar una palabra que describe cuál es la actitud de una persona que se ha arrepentido sinceramente. La palabra que describe un arrepentimiento genuino es la palabra hebrea shub, S-H-U-B, shub. Esa es la palabra. La palabra que describe un arrepentimiento genuino es la palabra hebrea shub. Y esa palabra shub significa regresar, volver a o convertir. Esta palabra significa regresar, volver a o convertir. Y para ilustrar esta palabra voy a dar una analogía para que ustedes lo puedan entender. Las personas que tienen un automóvil saben cuando van manejando en una calle que no conocen muy bien y de pronto se equivocan de camino. Llegas a un lugar donde dice que puede hacer una vuelta en U. Luego, para volver al lugar que deberías de ir, tienes que hacer un retorno. Tienes que volverte al lugar de partida. Cuando entonces el automóvil que vas manejando, haces que des esa vuelta en U, eso se conoce como shub. Vuelves al lugar de partida. Ibas por un camino equivocado. Ibas por un camino incorrecto. Pero ahora te has vuelto de ese mal camino. Has vuelto al camino correcto. Has, has vuelto al camino verdadero. Entonces el significado básico de este verbo es volver al punto de, de partida, volver, regresar. El volver se implica dejar o abandonar algo. Eso es importante. Si esta palabra es descriptiva, entonces quiere decir que esta palabra te dice que para regresar tienes que abandonar un lugar, tienes que abandonar una cosa, tienes que dejar a un lado de esto para que te vuelvas al lugar de partida. Donde habías, de donde habías venido. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 33 al versículo 36 para mirar esta descripción del verdadero arrepentimiento. Es la oración de Salomón cuando él comenzó la inauguración del templo. Dice así, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber Pecado contra ti. ¿Qué es el pecado? Puedes hacer algo en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra, en contra de su persona. Violar los preceptos de Dios, eso es pecar. Luego dice, si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se shub, se volvieren a ti. Eso se llama arrepentimiento ellos han pecado en contra de Dios pero si ellos se volvieren a ti y confesar en tu nombre 
y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Notemos cómo es una descripción de un verdadero arrepentimiento. Esas personas dicen, si ellos pecan contra ti, pero ellos se vuelven, dejan atrás su pecado, dejan atrás su rebelión, para ahora volverse ante quién? Ante Dios y confesar en tu qué? Tu nombre. O sea, creer en lo que Dios dice, invocar en el nombre de Dios, tuvieran fe al Dios de la Biblia. Dice, y oraren, van a confesar sus pecados, y te rogaren, luego vemos la súplica, y suplicaren en esta casa, tú irás, tú irás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare, y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesar en tu nombre y si se volvieren del pecado qué es lo que vas a dejar atrás el pecado cuando los afligieres tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo israel qué es lo que vemos hasta aquí en esos versículos vemos que el arrepentimiento y fe van de la mano te arrepientes de esto, te vuelves de tus pecados para dirigirte ante quién? Ante Dios. Vas a volver a confiar en Dios, a depositar tu confianza en Él, a invocar su nombre, a pedirle perdón, a suplicarle, a rogarle a Él. Por eso hemos visto que el arrepentimiento y la fe son inseparables. Son distintos, ¿verdad? Pero son inseparables. Después dice... Versículo 36 dice, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Ahora veamos el versículo 47, por favor, del mismo capítulo. ¿Lo tenemos? Dice, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieras llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y para sus notas también quiero que vean segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 14. ¿Sí? Dice así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y, se, se, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este pasaje es importante porque aquí es ahora Dios contestando la oración de Salomón. 
Y está diciendo Dios, si se humillare mi pueblo, la palabra humillar significa doblar rodilla, significa abatir, significa quebrantar, significa someter. Luego aquí el texto está diciendo que humillar significa quebrantarse ante Dios, significa doblar la rodilla ante Dios. En pocas palabras, pues, reconocer quién eres tú y quién es Dios. El texto está diciendo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Luego, ¿cómo es un verdadero arrepentimiento sincero? Es cuando una persona se vuelve de su qué, de su mal camino para abrazar con fe al Dios de las Escrituras. Eso significa abandonar tu vida pasada, confesar tus, tus pecados y confiar completamente en Él. Confiar en el Dios de las Escrituras. Como hemos visto, el arrepentimiento le persigue la humildad. La humildad es reconocer la condición y tener un concepto claro de uno mismo. En pocas palabras, tú sabes quién es Dios y sabes quién eres tú. Entonces, ¿cuál es la descripción de un verdadero arrepentimiento o de un arrepentimiento sincero? Es cuando la persona abandona su vida pasada, abandona su mal camino, confiesa sus pecados, se humilla ante Dios y confía completamente en Él, le busca a Él. Segunda palabra vamos a mirar ahora. Vamos a mirar ahora la palabra griega. Y para eso vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Mira lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra metanoeo. Metanoeo. Esta palabra metanoeo significa pensar diferente o después. Pensar diferente o después. Significa reconsiderar. Moralmente sentir aflicción. Reconsiderar, moralmente sentir aflicción, abatimiento por haber ofendido a, voy a poner una coma, en este caso a Dios. Entonces aquí Metanoeo te dice el significado del arrepentimiento de una manera más interna. Es pensar diferente, cambiar de opinión. Cambiar tu mente. Significa reconsiderar algo. Y moralmente sentir aflicción. Abatimiento por haber ofendido en este caso a quién. A Dios. Luego el verdadero arrepentimiento es cuando tu mente cambia de manera de pensar. Y se duele por el pecado que has hecho. De lo que has ofendido a Dios. Y ahora, en lugar de tener esa mente vendida al pecado y a tus propias ideas, 
tus propios razonamientos, tu forma mala de, de pensar, tus deseos inmundos, abandonas esa forma mala de pensar y ahora te vuelves a creer en el Evangelio de quién? De Cristo. Y para eso vamos a mirar el ejemplo del hijo pródigo. Eso nos da una descripción del arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 2. Vamos a mirar el contexto. Lucas capítulo 15, versículo 1 al 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice aquí. Eso es importante. Vamos a leer todos juntos el versículo 1. Dice así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Primero, ¿quiénes eran aquellos que se le acercaban? Publicanos y pecadores. Y sabemos que dentro de la sociedad judía no había cosa más detestable que un publicano y un qué. Y un pecador. Pero estos publicanos y estos pecadores ahora se habían arrepentido. Ahora habían dejado su vida pasada y ahora ¿a quién buscaban? A Cristo. ¿Para qué le buscaban? Para, El, oírle. para oírle. O sea, ellos habían arrepentido, habían cambiado de mente, habían dejado su mala forma de vivir y ahora buscaban a Cristo. Por eso hemos dicho que el arrepentimiento y la fe son dos cosas inseparables, son distintas, porque una habla de una manera negativa y otra de una manera positiva. Negativo porque tienes que abandonar tu vida pasada y positivo porque ahora tienes que creer en las palabras de Cristo, creer en la persona de Cristo, en su mensaje. Y vemos aquí que estos publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Pero mira el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y es por eso que Cristo da tres parábolas. La parábola del pastor, la parábola de la dracma y la parábola del hijo pródigo. Este hijo pródigo que era el menor de la casa, que pidió todos sus bienes, la parte que le correspondía de los bienes que tenía su padre, eh, los tomó, los gastó de una manera mal, desperdició todo ese dinero. Esto representaba a los pecadores, a los gentiles, a los publicanos, que ellos habían despreciado la bondad de Dios, se habían hecho personas pecadoras, pero ahora como estos publicanos y pecadores también venían ante Cristo, ahora este también eh, hijo pródigo, ahora se volvía también a quien? Al Padre. Y veamos el versículo 16, por favor, de Lucas 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Lucas 15, versículo 16, hasta el 18, hasta el 19. ¿Lo tenemos? Dice así. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí vemos la parte descriptiva del arrepentimiento. Y volviendo en sí. Esa persona recapacitó. ¿Cuándo recapacitó? ¿Cuándo cambió de mente? Cuando llegó al precipicio. 
cuando se miró lleno de pecado y en una vida inmunda, aún comiendo o deseando comer junto con los cerdos. Sabemos que para los judíos los cerdos eran animales inmundos. El tú estar ahí y desear comer lo que los cerdos comen es caer muy bajo. Pero hasta que esta persona besó el precipicio y estuvo en esa oscuridad y ese lugar inmundo, dice el texto, y volviéndose en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué es lo primero que recordó? La bondad, el amor y la misericordia de su qué? De su padre. O sea, su padre era misericordioso. Su padre era bondadoso. Que todos los jornaleros que trabajaban solamente por el salario de un día, que solamente esperaban eh, que alguien los contratara en la plaza, aún esta gente tenía abundancia de qué? De pan. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y esto implica la fe. Él ha cambiado de mente, pero esta mente la dirige hacia su padre, que es misericordioso y bondadoso. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo. Luego viene la confesión de pecado y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Luego él reconoció su estado de pecado en el cual estaba. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es humildad. Esa persona se está humillando delante de su qué. De su padre. Sabemos la historia que el padre le restituye como hijo, le da su anillo, lo calza, le da el mejor vestido, hace una fiesta. ¿Por qué? Porque eso simbolizaba la salvación de quienes. De los pecadores. Y es el mensaje de Cristo a los judíos, a los fariseos, que en lugar de que ellos estuvieran murmurando, ellos deberían de estar gozosos, contentos, que los publicanos y pecadores venían al arrepentimiento buscando salvación en Cristo Jesús. De manera que de esta manera se describe un verdadero arrepentimiento. Cuando esa persona se vuelve en sí, cambia de mentalidad, esta mentalidad ahora que estaba vendida al pecado, es interesante que este muchacho ahora desea regresar como un jornalero de aquella casa que él mismo quiso salir hace tiempo. Ahora él desea volver a ese mismo lugar. Eso es arrepentimiento. Tu mente ha cambiado. Tu forma de pensar ha cambiado. Aquello que pensabas que era lo mejor para tu vida, pecados, deseos carnales, etcétera, etcétera, te das cuenta que esto es inmundicia. Es algo incorrecto. Y ahora... Tal hijo pródigo dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Debe de haber una confesión sincera de nuestros pecados. Y luego aquí vemos la humillación. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, este arrepentimiento es causado por Dios. Y vamos a verlo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10, por favor. Aquí vemos que Pablo, sabemos que 2 Corintios realmente no es 2 Corintios, 
existen evidencias de que segunda de Corintios realmente es tercera de Corintios. Hay una carta perdida del apóstol Pablo que hasta el día de hoy no se ha encontrado. Esta carta se conoció como la carta severa, donde Pablo exhortó muy fuertemente a los corintios por su mal comportamiento, por su forma inmoral que estaban viendo, por la desunidad que existía, etcétera, etcétera, y porque una persona vivía pues con la esposa de su padre, ¿no? Estaba viviendo en adulterio, en fornicación, y Pablo escribe una carta severa, y ahora Pablo mira lo que dice el versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, porque esta carta hizo que los creyentes, pues, se lamentaran, se sintieran mal. Y Pablo dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Ese dolor que les causó esa carta los llevó al arrepentimiento. Esta exhortación severa hizo que el corazón de los corintios se hiciera tierno, los moviera al arrepentimiento. Y por eso Pablo dice, me gozo. No porque ustedes se hayan lamentado y hayan sentido dolor en su corazón, sino porque ese contristamiento los llevó a, ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Ese dolor que las personas sienten, este lamento que sientes en tu, en tu corazón de haber ofendido a Dios, de haber entendido que las cosas que estamos haciendo están mal, ese dolor que Dios produce te lleva al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que seas salvo. Pongamos atención porque eso es importante. Luego, ¿cómo sabemos que tal dolor, lamento dentro de tu corazón que sientes por causa de tu pecado realmente es de Dios? Porque ese dolor te va a guiar al arrepentimiento para que seas salvo. Quiere decir que no todas las veces que sientes dolor adentro por lo que hiciste, te lo causa Dios. No todas las veces. Cuando Dios te lo causa es para que te arrepientas y vengas a la salvación. Así como estos corintios que Pablo los exhortó severamente y eso les dolió en el corazón a los creyentes, pero los guió al arrepentimiento porque fueron contristados según Dios. Entonces dice... Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, no hay que arrepentirse de aquel eh, dolor que causa Dios. Pues qué bueno, a pesar de que fue severo, a pesar de que fue duro el mensaje, a pesar de que fue el mensaje crudo, eso nos guió a qué? Al arrepentimiento. Pero escucha, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay un decaimiento de alma, hay un lamento y una depresión, si lo quieres ver. Cuando la persona se siente deprimida, siente que no vale nada, 
y que no sirve para nada y que nada le sale bien y se culpa un montón de veces por las cosas que hizo mal y le orilla a matarse, eso no es un contristamiento según qué, según Dios. Porque el verdadero contristamiento que hace el Espíritu Santo o oh Dios produce arrepentimiento para que tú vengas a la salvación. Entonces el arrepentimiento es cambiar de propósito en tu vida. Eso es lo que implica la palabra metanoeo. El arrepentimiento es cambiar de propósito en tu vida. Cambiar tus ideas carnales y la vida pecaminosa que tú llevabas. Y eso es importante porque el arrepentimiento es cambiar de propósito en tu vida, de la vida pecaminosa que vives, no de un pecado, sino de la vida de pecado. O sea, no es que el arrepentimiento cristiano es aquel que te dice, voy a renunciar a este pecado, pero no a mi vida de qué, de pecado. Sino que el verdadero arrepentimiento te hace renunciar a tu vida de pecado. Y ahora poner tu mirada hacia las cosas de Dios, que es creer en el Evangelio, creer en Jesucristo, creer en su palabra y depositar tu fe y tu confianza en Él. Arrepentirse es cambiar de una mentalidad vendida al pecado a una mente renovada conforme a la voluntad y el conocimiento de Dios. Y si esta es la definición de un verdadero arrepentimiento, entonces esto implica que el arrepentirse no es una acción pasada de tu vida. Pongamos atención. Si el arrepentimiento es renunciar a tu vida pasada y ahora abrazar el Evangelio, creer en Jesucristo, cambiar de una mentalidad vendida al pecado a una mente renovada conforme a la voluntad y el conocimiento de Dios. Si esta es la definición de un verdadero arrepentimiento, entonces esto implica que el arrepentirse no es una acción pasada de tu vida. O sea, no es decir, yo me arrepentí tiempo pasado. Porque si el arrepentimiento es abandonar esto, pero seguir a quién? A Cristo. Entonces esto es algo continuo, continuamente Vas desechando esto malo y continuamente vienes a Cristo buscándolo a Él, siguiéndolo a Él. Entonces no es una acción pasada de tu vida, sino un continuo caminar hacia Dios y un continuo renovamiento de tu mente hacia las cosas de Dios. La palabra arrepentirse o cambiar de mente va perseguida por la palabra creer, lo que hemos visto en la, en la en el Evangelio de Marcos 1, lo cual nos enseña que el arrepentimiento tiene un punto de partida o un principio inicial donde la persona es convencida de pecado y de la necesidad de un Salvador por la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, no es un punto muerto o terminal, sino el principio de una nueva forma de vivir. O sea, no se puede decir yo ya me arrepentí y punto final, sino que me continúa arrepentimiento arrepintiendo y renovando mi mente y depositando mi fe en Cristo. Por eso en Lucas 9.23, no vayan, solamente escuchen, dice el texto así, Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, 
y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. De manera entonces que el arrepentirse es dejar esta vida pasada y ahora comenzar a vivir una nueva forma de vivir en Cristo Jesús. Ahora tu vida está dirigida a Cristo. Tu mentalidad está dirigida a Cristo. Has dejado esta mala manera de vivir. Has renunciado a tu vida pasada para seguir completamente a Cristo. Y por eso es me arrepentí y me continúo arrepentimiento. Porque continuamente sigo a quién? A Cristo. Porque continuamente cargo mi cruz cada día para seguir a quién? A Cristo es negarme a mí mismo. Abandonar el yo que está viciado a delitos y pecados para seguir el ejemplo de Cristo Jesús, confiar en Él. Vamos a orar, hermanitos. Thank you.